0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos a Centro Sefarat Israel. Esta tarde tenemos la presentación del libro de Meira Ferries. Ella, digamos, tiene la suerte, aunque no, bueno, digamos la suerte es un poco una palabra difícil de decir pero tiene en la familia una persona que sobrevivió el holocausto y eh, que le ha aportado mucho entiendo yo, yo no he leído todavía el libro, pero me han contado profesores que les ha aportado mucho, o sea, que les ha gustado mucho el libro otras personas también, y yo desde luego yo he conocido muchos supervivientes a lo largo de mi trayectoria profesional he conocido muchos supervivientes yo siempre digo, es eh, ante todo un, un gran agradecimiento cada vez que vienen, viajan hasta aquí, que no es nada evidente, ya es siempre gente mayor y que les cuesta venir. Además, siempre les invitamos para el 27 de enero, el día de la memoria del holocausto. Eh, entonces, pues también es invierno y todo, pero también ellos, cómo hacen el esfuerzo siempre en venir, en contar lo que les ocurrió y cómo sobrevivieron, cómo rehicieron sus vidas y yo sobre todo les tengo mucho respeto y todo el agradecimiento de lo que nos pueden aportar y sobre todo todos cómo han rehecho sus vidas es, es lo que más me impresiona siempre y lo que más me me toca también siempre emocionalmente cuando cuentan también cómo se volvieron a casar, o sea cómo algunos que ya estaban casados se volvieron incluso a casar o jóvenes que enseguida encontraron parejas quisieron tener hijos Mientras que nosotros muchas veces lo primero que les queremos preguntar, primero, ¿cómo pudiste rehacer tu vida? ¿Cómo, cómo vives después? ¿Cómo puedes eh, sobrepasar? O sea, ¿cómo puedes...? Eh, ¿Cómo te manejas en la vida con estos recuerdos? O sea, es muy difícil pensarlo y yo creo que nos aportan siempre mucho y mucha esperanza y mucho valor en la vida y, y desde luego yo siempre les tengo gran admiración y siempre veo que cada vez aprendemos con ellos, no solamente por la experiencia histórica sino también la experiencia humana, vital que nos pueden dar. Eh, quiero hacer también un anuncio en este respecto, también hemos invitado a dos supervivientes del holocausto para en enero, del 20 al 27 de enero va a estar aquí Jacobo Dragman que vive en Israel y después, que sobrevivió a Auschwitz y después del 27 de enero al 2 de febrero va a estar aquí Annette Cabelli que ya estuvo aquí una vez, superviviente también de Auschwitz, ella es de origen sefardí que nos contará su vida en Ladino
1: Buenas tardes, gracias por venir porque sé que eh, salir en un día así que hace tanto frío después del trabajo, o no o salir de casa es, es difícil, ¿no? Entonces os agradezco que habéis dejado un poco el día a día y estáis aquí con el corazón abierto los oídos abiertos para escuchar la historia que es una historia personal de mi abuela, pero a la vez creo que al final de esta charla va a ser también vuestra historia. Voy a contar un poco quién soy. Me llamo Meirad, nací en Israel. Eh, mi familia está ahí. Eh, estudié educación especial, que es lo que más amo en mi vida. Eh, hice el ejército, que en Israel es, eh, es obligatoriamente dos años. Después del Ejército empecé a trabajar eh, en varios colegios de educación especial. Y en eh, 2001 eh, decidimos eh, cambiar el rumbo de nuestra, de nuestra vida y salir un poco de Israel. Salir un poco de Israel porque en Israel eh, la situación no solo hoy, eh, durante mucho tiempo eh, es dura. Y creo que lo que nos, me ha cambiado muchísimo es eh, una mañana, a las ocho y media de la mañana, eh, se explotó un autobús lleno de alumnos eh, que estaban de camino al, al colegio eh, y esto me marcó muchísimo. ¿no? Y creo que desde ahí decidimos cambiar un poco las energías ¿Por qué no se puede vivir así? No, no podemos vivir con miedo constante que algo nos va a pasar cuando salimos a la calle o cuando nos sentamos en una cafetería o cuando entramos a un centro comercial. Llegamos aquí, yo no sabía ni una palabra en español, lo aprendí y empecé a trabajar en varios mmm, trabajos hasta que llegué a trabajar en, eh, en el único colegio judío que hay aquí en España, en, en Madrid, perdón, que se llama Iben Virol y ahí trabajo ya casi 13 años con la etapa de infantil enseñando hebreo eh, y, y enseñando valores
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel Gracias por seguirnos
1: Pues esta es mi abuela, Edith, con su bisnieto, que nació hace seis, seis meses, se llama Sar. Y decidí más o menos terminar con esta foto porque, porque no veo algo más bonito en el mundo que la fuerza que tenemos de vivir, ¿no? Porque la gente, Jessica, lo que dijiste tú antes... Podemos siempre decidir si nos pasa algo horrible en, el, en, en nuestra vida, ¿no? Podemos decidir de quedarnos en casa y orar y que, caernos en una depresión. O podemos decidir vivir así, a pesar de todo. Enamorarnos, tener niños, eh, tener proyectos en la vida, generar energía nueva. Y aquí es un símbolo de vida que mi abuela tiene 95 años tiene el número tatuado en la mano lo que hicieron a los judíos en Auschwitz lo tiene y lo va a tener toda su vida hasta la muerte va, va a morir con este número porque alguien ha decidido eliminar totalmente su nombre, su apellido y llamarla en un número. Pero ella ha decidido que a pesar de este número, nadie va a quitar su vida. Entonces, mi libro os dedico a vosotros. Porque tenéis ahora algo en la mano que habéis dibujado al principio. ¿Qué tenéis en la mano? Ya ves, hay algunos que tienen dos. Os dejo con este regalito y cada vez que vais a ver bueno, hasta que vais a lavar la mano os dejo este regalo en la mano porque creo que no hace falta ser un gran profesor o tener títulos de la universidad o ser un político que hablan mucho pero hace solo tenemos la llave que son nuestras manos y nuestro corazón y podemos decidir si queremos hacer cosas buenas en este mundo y no hay que arreglar mucho el mundo que está ahí más allá. Aquí, lo que tenemos aquí, ocupar de nuestros niños, ser buenas personas, ser generosos, tener empatía que es tan importante, que no tenemos más empatía. Solo ocupamos de, nuestro, de nuestra vida lo que nos pasa. La gente puede morir al lado de nuestro y, no, y nadie se ocupa de ellos. Por eso precisamente yo decidí también que todos los beneficios de, de, de mi libro van destinados al ONG Mensajeros de la Paz, de Padre Ángel, que es una persona maravillosa que ya tiene 98, 90, no, 90 no, 85 años, y dedica prácticamente toda su vida de hacer el bien y tiene una vitalidad inmensa solo hace el bien pues yo como decidí igual quien decide ser profesor ya sabe que no va a ganar dinero no lo hacemos porque ganamos dinero o quien decide escribir un libro tampoco hace millonario no y la gente cuando me han dicho pero tú, tú estás loca que igual cobras muy poco y el dinero y digo, es que no tiene ninguna importancia. Este legado de mi abuela, mi legado es hacer el bien con esta historia. Y el bien para mí es, y es mover y, 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 y donar la, el, el poco o el mucho que espero que este libro va a provocar en el mundo. Que llega a más gente y que provoca emociones y que provoca el bien y que provoca que no vuelva a ocurrir nunca más a ningún ser humano lo que pasó solo hace 70 años pues os dejo con este regalito, esta llave que tenéis cada uno en la mano, para que sepáis que vosotros también podéis hacer el bien y podéis hacer cambios en la vida y no sé si estáis animados o no solo escucharlo, podemos escuchar ponerla la canción siempre pongo una canción al final y la gente me pregunta ¿y por qué esta? porque siempre conectan el tema del holocausto la segunda guerra mundial con una música muy triste no que la gente como que se cae ahí dentro de la... no no porque no está no es la canción? porque creo que siempre hay que vivir la vida con ganas y con energías pues os invito a ver si wow. llegamos a la canción que decidí que... bueno, en la presentación de mi libro sí, hemos bailado todos esta canción y hemos bailado con mis alumnos también y no sé si animáis, yo siempre bailo pues y si queréis ya conmigo y si no debes brindar amor
2: para después pedir hay que estoy perdido y no sepas